0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
1: Schönen guten Abend. Hier ist SR3 Saarlandwelle. Aus dem Leben. Und da dreht sich heute alles um den besonderen Beruf des Bürgermeisters. Bei mir ist ein Mann, der diesen Beruf fast 14 Jahre lang in Beckingen ausgeübt hat. Von 2003 bis 2017 war er im Amt ist also noch gar nicht so lange her. Er ist CDU-Mitglied und er heißt Erhard Seger. Guten Abend. Guten Abend, Frau Beißner. Für alle, die sich wundern, weil wir doch letzte Woche Sigrid Morsch angekündigt hatten, die frühere Bürgermeisterin von Obertal. Die ist krank geworden. Gute Besserung, ihr und allen anderen, die es erwischt hat. Aber Herr Seger, Sie kennen sich auch untereinander. Sie haben ja vorhin gesagt, Sigrid Mosch, ähm, unter anderem gemeinsame Reisen und zwar ganz besondere, die wieder dann mit ihrem gemeinsamen Beruf zu tun. Ja, wir
0: waren vorige Woche noch zusammen. Sigrid äh, bereitet ja die, die Reisen der Bürgermeister Aktive und äh, ads äh, schon seit einigen Jahren vor und äh, da war vorige Woche noch ein Treffen äh, der, der Leute, die im letzten Jahr mit dabei waren. Das sind wir, meine Frau und ich, nicht dabei gewesen, aber wir sind am überlegen, ob wir in diesem Jahr mitfahren. Und deshalb waren wir vorige Woche noch zusammen und deswegen hat es mich auch eigentlich gewundert. Also sie ist, sie kann heute nicht dabei sein, sie ist krank. Ja, und so schnell Woche geht's war leider sie manchmal. eigentlich noch ja. ganz munter, aber so geht das halt eben im Winter mit den Erkältungen.
1: Oh ja, die Reisen der Bürgermeister, muss ich mir das vorstellen, wie so eine Klassenfahrt.
0: Nein, gar nicht. Das ist eine Urlaubsreise. Eine Woche. Ja, aber
1: alles Bürgermeister. Mit das sind Familien, alles nur Bürgermeister. Bürgermeister
0: mit den mit den Frauen und quer durch alle Parteien. Und äh, ja, ADs sind dabei. Da sind auch Aktive dabei. Immer weniger, muss man schon sagen. Es sind in der Regel die Altgedienten, die da äh, eigentlich in der Mehrzahl mitfahren. Aber es ist eine ganz illustre Gesellschaft und äh, macht auch immer Spaß, da dabei zu sein. Meine Frau und ich wir waren jetzt insgesamt dreimal in meiner Amtszeit dabei. Das geht nicht immer so. Das ist klar. Aber es waren ganz tolle Reisen, gut vorbereitet. Vorher bis 2013 oder 2014 hat es der Heribert Gisch gemacht äh, und danach die Sigrid. Und äh, ja, also wie ich gehört habe, ist, äh, ist die Vorbereitung noch äh, genauso, wie das ohne Heribert war.
1: Wo reisen Bürgermeister so hin?
0: Ja, also wir waren äh, dreimal ja mit. Äh, einmal äh, 2005 waren wir in Andalusien. Ganz tolle ganz tolle Vorbereitung war das und tolle, tolle Erfahrungen. Äh, dann waren wir auch in Tunesien dabei. Wir waren äh, in Kalpe in Spanien äh, dabei vor fünf Jahren. Ja, und letztes Jahr waren sie in Marokko. Sie waren in, in Griechenland, also äh, quer durch äh, Europa bzw. Äh, Nordafrika. Also da geht's schon, geht es schon ziemlich zur Sache. Aber... Es sind ganz, ganz tolle Fahrten, die da mitmachen. Und die, die Teilnehmer freuen sich immer wieder, äh, darüber auch zu reden und darauf, davon zu erzählen.
1: Und darf man auf diesen Reisen dann über kommunale Angelegenheiten reden?
0: Natürlich wird da geredet, aber nicht gestritten, muss man sagen. <lacht> Bürgermeister streiten nicht miteinander. Da wird auch schon mal die Meinung gegenläufig sein, das ist klar, wenn man abends beim Bier oder beim guten Wein sitzt. Aber äh, Bürgermeister streiten nicht, wie das in den Räten manchmal der Fall ist, sondern wir unterhalten uns ja in vielen Gremien äh, des, äh, des Saarlandes. Da gibt es äh, über den Städte- und Gemeindetag, über den EVS, den Entsorgungsverband und äh, wo auch immer sitzen wir ja eigentlich zusammen äh, überparteilich und müssen darüber äh, diskutieren und zu Lösungen kommen, die im Interesse der Bürger und Bürgerinnen sind.
1: Kennt man sich eigentlich so wirklich im ganzen Saarland untereinander? Haben Sie alle anderen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gekannt?
0: Ja, äh, weitgehend schon. Ne? Das gibt ja immer wieder auch neue, die da braucht man schon eine Zeit lang, bis man sie richtig kennt. In den, in der eigenen Fraktion, in der eigenen Gruppe lernt man sie schneller kennen. Selbstverständlich, wenn man da öfters zusammen ist. Aber ansonsten äh, sind äh, Bekanntschaften und Freundschaften äh, überparteilich. Also da kann schon mal sein, dass äh, SPD und äh, CDU-Bürgermeister oder ein, ein, ein FDP-Bürgermeister äh, miteinander befreundet sind, äh, wo man eigentlich gar nicht denken würde, oh, die verstehen sich gut. Das ist aber bei uns Bürgermeistern schon etwas ganz anderes. <lacht>
1: Okay, also die Bürgermeister verreisen zusammen. Ansonsten ähm, würde ich mal schätzen, so ein Anruf wie unsere jetzt bei Ihnen, dass da sich jemand meldet und sagt, Boah, Herr Sieger, könnten Sie mal bitte ganz schnell, wir brauchen ganz dringend Ihre Hilfe, so ein Feuerwehreinsatz. Das kommt wahrscheinlich in der Bürgermeisterkarriere öfter vor, oder?
0: Äh, nein, also... Äh das ist ja eigentlich geregelt, ne? Die 112 braucht man ja, nur zu wählen nicht, und dann, brennt, und dann kommt, dann Sinne. kommt die, dann kommt die Feuerwehr oder wie auch immer. Also im Notfall, der Notfall ist geregelt bei uns, äh, über die entsprechenden Einrichtungen. Aber es gibt viele, die anrufen, die ein Problem haben, äh, wenn es nur das Loch im Bürgersteig vor dem Haus ist, wenn sie sich nicht direkt dann direkt äh, an den Bauhof oder an die Sachbearbeiter wenden, da kann es schon mal sein, dass einer sagt, hey, das letzte Mal hat das lange gedauert, ich wende mich direkt an den Bürgermeister. Und da muss man natürlich auch gucken, dass es möglichst schnell passiert. Ne?
1: <lacht> Wunderbar. Also Sie haben das eingeübt, das haben wir gemerkt. Schön, dass Sie heute <lacht> Abend da sind. Erhard Seger ist heute Abend mein Gast in Sa3 aus dem Leben, weil wir über den Bürgermeisterjob sprechen. Erhard Seger war fast 14 Jahre lang Bürgermeister von Beckingen, von 2003 bis ins vergangene Jahr hinein. Er hat zwei Direktwahlen gewonnen und ist dann aus Altersgründen aus dem Amt geschieden. Herr Seger, schauen wir mal Ihren ähm, ja, Tatort sozusagen an. Beckingen im Kreis Merzig war dann 15.000 Einwohner. Ja, so, etwa. Ne? mal Daumen. Strukturell zwei weil schon industriell geprägt, ja, Stahl, ja, Kohle, dann die große sagen. Schraubenfabrik im Ort, aber auch viele ländliche Ortsteile und fast bis zum Schluss mit ausgeglichenem Haushalt. Das klingt so beschaulich. Wo sind die Tücken?
0: Ja, die Tücken sind, dass wir natürlich auch Probleme haben, den Haushalt auszugleichen nach den neuen Richtlinien sind wir natürlich eine Gemeinde, die auch den Haushalt nicht ausgeglichen hat. Aber wir brauchen kein Haushaltssicherungskonzept in Beckingen, weil wir noch eine geringe Verschuldung haben. Sei es, was die Kassenkredite anbelangt äh, oder was äh, die allgemeine Situation in, in, in Beckingen anbelangt. Also insofern äh, sind wir auf der Seite der Glücklichen in, in Beckingen. Und äh, ja, da kann man schon sagen, vor allem, ich war ja bis, bis voriges Jahr nicht nur Bürgermeister, sondern seit Mitte der 70er Jahre schon im Rat. Und habe das alles miterlebt, den Aufbau der äh, Kommune, der Einheitsgemeinde äh, Beckingen. Und äh, da sah es immer eng aus, muss man sagen. Beckingen ist nicht mit ähm, Gewerbesteuer unbedingt gesegnet. Äh, allerdings, muss man sagen, äh, in Beckingen waren wir eigentlich immer sehr diszipliniert, was die Ausgaben anbelangt. Und insofern haben wir uns eigentlich immer nach der Decke gestreckt. Und ich denke, das ist auch nach mir noch weiter äh, der Fall, weil das ist Tradition in Beckingen. Äh, wir haben nie über die Verhältnisse gelebt. Und insofern können wir heute noch sagen, dass wir kein Haushaltssicherungskonzept haben. Wir können zwar uns nicht zurücklehnen, wir müssen die, äh, die Einnahmen auch erhöhen. dass äh, Die Kommunalaufsicht achtet darauf, dass bei uns die Gewerbesteuer, die Grundsteuer B insbesondere äh, entsprechend auch auf das Landesniveau angehoben wird und insofern äh, ja, äh, hat der Rat immer mitgemacht, Gott sei Dank. Äh, und, äh, ja, das, können wir uns eigentlich noch glücklich schätzen, nicht zu denen zu gehören, denen die Daumenschrauben angelegt werden.
1: Die Bürger haben offenbar auch mitgemacht. Also sie mussten schon halt Abgaben, Steuern schon mal erhöhen. Wie ja. waren das? Wie haben äh, Sie das da, kommuniziert und was kam da so zurück? Das
0: wird, das wird natürlich schon kommuniziert, sei es über das Amtsblatt oder über die Presse, selbstverständlich. Da gibt es auch immer wieder welche, die dann dagegen sind, vor allem wenn die Kindergartenbeiträge erhöht werden. Das ist auch nicht so einfach. Oder die, die Grundsteuer B, das schlägt ja schon ins Kontor. Aber die Leute haben eigentlich akzeptiert dass wir äh, moderat erhöhen, einerseits, aber andererseits auch in allen Gemeindebezirken. Wir haben ja immerhin neun Gemeindebezirke, äh, auch überall äh, investieren. Und insofern äh, war die Akzeptanz eigentlich immer ganz groß in Bekingen.
1: Mhm. Wir haben eine Hörerfrage von Wolfgang Deges aus Losheim. Der fragt, ob es nach Ihrer Erfahrung ein Unterschied ist, ob der Bürgermeister einer Gemeinde, einer Stadt einer bestimmten Partei angehört, um einen Zuschuss für das ein oder andere Projekt zu erhalten. Ob das nötig
0: ist? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das äh, eigentlich nicht der Fall ist. Mhm. Ich war immer froh, wenn ich äh, nach Saarbrücken äh, reiste, um äh, einen Zuschuss zu bekommen und bin auch heimgekommen und äh, konnte sagen, ich habe einen Zuschuss bekommen. Aber ich konnte jetzt nicht äh, sagen, dass das deswegen, weil ich ein CDU-Mann bin und weil der Minister auch ein CDU-Mann ist, sondern äh, man bekommt ja mit bei den Kollegen was da allgemein äh, gesagt wird und äh, eigentlich ist es eine äh, große Zufriedenheit auch bei den Bürgermeistern äh, der anderen Parteien, äh, weil jeder irgendwo auch begründet äh, Wünsche hat und die werden dann auch sachgemäß eigentlich in Saarbrücken behandelt und insofern glaube ich ist das weniger ein Problem im Saarland.
1: Und Sie haben dann, also Sie sind 1970, sind Sie in die CDU eingetreten, sind dann auch schon sehr schnell, also in den Gemeinderat mit rein
0: Sie ja, ich aus bin Erbring, 1900, da sind Sie geboren. Ich bin in Erbring geboren und äh, nach Düppenweiler verheiratet und, <lacht> und bin auch eigentlich über die Düppenweiler liste dann 1974 in den Gemeinderat äh, eingezogen. Das war auch äh, mal für so einen jungen Mann äh, gegen die, alte, die alten Herren äh, gar nicht so einfach, sich das schon durchzusetzen. Aber es ging und es hat seitdem auch gehalten. Wobei ich auch sagen muss, dass ich ja, ein paar Jahre vorher schon mal Kreisvorsitzender der, der jungen Union in, äh, im Kreis merzig dann war. Äh, aber äh, ich habe da ziemlich schnell gemerkt, dass ähm, über die Gemeinde hinaus das Ganze in der Politik ein Haifischbecken ist. Und äh, das hat mich schon in gewisser Hinsicht äh, negativ berührt und da habe ich mir meine Grenzen gesetzt. Meine Aufgabe ist in meinem Ort und in meiner Gemeinde und das habe ich bis heute durchgehalten, über die Gemeinde hinaus habe ich nie eine Kandidatur angemeldet.
1: Er hat ein Kommunaler durch und durch, und genau darüber werden wir gleich noch weiter sprechen hier in sa 3 aus dem Leben. Bürgermeister. Das Wort, das klingt nach Nähe und Macht und Erhard Seger weiß, wie sich die Arbeit des Bürgermeisters wirklich anfühlt. Er war fast 14 Jahre lang Bürgermeister von Beckingen. Herr Seger, insgesamt sind Sie aber schon über 50 Jahre in der Politik und zwar in der Kommunalpolitik. Also wirklich die Arbeit vor Ort und man kann sagen in den Niederungen der Ebene. Das ist das, wo viele nur ganz schnell durch wollen oder wenn sie es mal testen, ganz schnell kalte Füße Kriegen. Und Sie sind dran geblieben. Was stimmt nicht mit Ihnen?
0: Also zunächst einmal muss ich sagen, in meiner äh, langen Zeit als äh, Kommunalmensch habe ich viele Leute erlebt, äh, die die Kommunalpolitik nur als Sprungbrett äh, nutzen wollen oder äh, sind ganz schnell wieder abgesprungen. Das sind nicht die Echten. Die Echten bleiben lange dabei, muss man sagen. Die Urgesteine brauchen wir auch in der Kommunalpolitik und insofern muss man schon Kommunalpolitik gerne machen. Man muss seine Gemeinde lieben, man muss die Menschen lieben, gar keine Frage, wenn einem auch manchmal einer ganz dumm kommt, aber trotzdem, man muss die Menschen und seine Gemeinde lieben und man muss eigentlich bis zu den Haarspitzen motiviert sein zu gestalten, seine Heimat zu gestalten, weil dort wo man lebt, in der Regel ist der Bürgermeister ja auch in seiner Gemeinde wohnhaft, da hat er die einmalige Chance in seiner Zeit, sein Umfeld mit so zu gestalten, dass er sich selbst sagen kann und seine Familie und seine Freunde oder wie auch immer die Bürger, ey, unsere Gemeinde ist schön. Es ist wert, in unserer Gemeinde zu leben und dafür und da zu bleiben oder vielleicht auch hinzukommen und dafür arbeiten wir in der Kommunalpolitik und da muss man natürlich äh, eigentlich verrückt sein in gewisser Hinsicht.
1: <lacht> Aber Sie warten halt auch ganz oft aus, was weiter weg so in Berlin oder früher in Bonn so entschieden wird und was dann auch für Sie finanzielle Auswirkungen hat. Haben Sie da nie geflucht und gesagt, Mensch, oh, also unter den Bedingungen, jetzt reicht es mal.
0: Ja, das war schon vor drei Jahren, 2015, als die Flüchtlingswelle auf dem Höhepunkt war, da war es schon äh, hart. Es gab äh, keinen Tag, wo wir nicht äh, bei uns im, im Kreis äh, der Verwaltung zusammengesessen haben und äh, reagiert haben, was ist gestern geschehen, was müssen wir heute machen, wie viele Leute kommen äh, in der Woche, wie viele kommen nächste Woche, wie viel sind zu erwarten, äh, wie packen wir das mit den Wohnungen, wie viele Wohnungen müssen wir anmieten, äh, was haben wir noch und so weiter und so fort. Ähm, wir haben es geschafft, aber ich habe schon manches Mal ähm, gehofft, dass ich morgens wach werde und es kommt eine Nachricht. Nachricht über den SR, ähm, die Flücht der Flüchtlingsstrom ist abgeebbt. Äh, das war aber lange Zeit nicht der Fall. Mittlerweile ist es äh, äh, dann auch so, dass es sich einigermaßen normalisiert hat, wenngleich wir schon noch darunter zu leiden haben. Aber es ist nicht ganz so äh, schlimm vielleicht wie im Osten. Im Osten war es brutal, was dort äh, teilweise Pegida äh, veranstaltet hat und wie, wie die Fremdenfeindlichkeit dort äh, um sich gegriffen hat. Das konnte man so im Saarland nicht erleben. Ähm, man hat schon mal gelegentlich an der Theke dies und jenes gehört, ganz klar. Aber, weil Aber sie dem war auch in der Nähe weil dran im waren. man gut begegnen mhm. äh, durch Argumente. Und äh, wir hatten ja bei uns in der Gemeinde Beckingen 300, rund 350 Leute untergebracht äh, mhm. innerhalb quasi kurzer Zeit, innerhalb eines Jahres. Und das ging natürlich auch äh, insbesondere mit den Freiwilligen, eine ganze Reihe von Freiwilligen, die sich da bereit erklärt hatten, äh, auch äh, die Leute zu betreuen, ging es eigentlich ganz gut. Wir haben eine hervorragende Sachbearbeiterin gehabt, äh, die bis zu ihren äh, Grenzen gegangen ist, um äh, die Gemeinde immer ähm, da auf dem Laufenden zu halten und da bin ich ihr auch ganz, ganz besonders dankbar und ich glaube, das ist in anderen Gemeinden auch der Fall äh, gewesen. Äh, da haben wir sicherlich äh, eigentlich gezeigt, bis zum Innenminister, glaube ich, dass das Saarland klein und überschaubar ist und dass man dort eigentlich durch diese Nähe, die wir haben hier, vielleicht es sogar besser hinkriegt als in manchem Bundesland, wo Großstädte sind mit Millionen und zwei Millionen oder wie auch immer. Nicht? Also das war im Saarland schon hervorragend gelaufen.
1: Sind Sie selbst in dieser Zeit noch weiter zu den Chorproben gegangen?
0: Natürlich. Das mache ich ja schon seit den 60er Jahren. Ich bin als Jugendlicher schon in einen Chor gegangen. wird gibt es ja heute nicht mehr. Wer heute noch in einen Chor geht, da muss man sagen, naja, äh, so warte mal noch ein bisschen. Saarland. Warte nicht mal noch ein bisschen, bis du, bist du, bist du so richtig reif bist. Und dann, äh, naja, okay. Aber dass der Chor und die Arbeit im Chor, die hat mir immer so viel Freude bereitet und Abwechslung gebracht, dass, es, dass ich heute froh bin, dass ich dabei geblieben bin. Das war am Anfang meiner Bürgermeisterzeit vielleicht gar nicht so einfach, weil ich nicht wusste, wann auf mich zukommen. Ich hatte ja dann schon 13 Jahre, war ich ja schon äh, Chorleiter in, in Düppenweiler bei meinem Männerchor und äh, ja, ich sage den Männern, ich weiß es noch nicht mehr, mir müssen gucken. Ne? Nach ein paar Monaten wusste ich, dass funktioniert. Ich habe äh, allen Leute gesagt, in Vereine, wo auch immer. Ich habe freitagsabends um 8 Uhr Probe. Wenn ihr mich noch hören wollt, wenn ihr von mir ein Grußwort hören wollt, dann müsst ihr mich bis halb acht sprechen lassen. Anschließend <lacht> bin ich weg. Das haben alle verstanden. Äh, habe ich am Anfang so äh, äh, nur gehofft, dass es so ist, aber es war wirklich so. Haben alle Verständnis dafür gehabt und das hat geklappt. Bis zum bis zum letzten Tag, kann man sagen. Ich bin zwar heute kein Chorleiter mehr, seit fast zwei Jahren jetzt haben wir einen, einen, einen neuen, jungen Chorleiter, aber ich bin immer noch Ersatzchorleiter und Sänger, ich glaube mit 100 Prozent Proben besuchen. Also ich brauche die Chorprobe nach wie vor wie zu meiner Bürgermeisterzeit.
1: Super. Und wo Sie gerade nochmal so ähm, ja, in der Freude äh, am Chor schwelgen, kommt hier noch eine Hörerfrage äh, zum Thema, ja was glaube ich nicht nur äh, in Beckingen ein Thema ist. Ähm, unser Hörer Heinrich hat gemeldet äh, die Verbindungsstraße Menningen-Saarfels, die ist voller Schlaglöcher und diese wurden schon mehrfach gemeldet, aber es passiert einfach nichts. Das äh, kommt wahrscheinlich auch <lacht> Hörern aus ganz vielen saarländischen Kommunen bekannt vor. Was kann man denn noch machen und woran liegt sowas?
0: Ich könnte natürlich jetzt sagen, geht mich nichts mehr an, mein Nachfolger <lacht> so gucke wie er sieht. Nein, äh, ich verstehe mich mit dem Nachfolger gut und meinerseits ist das ja auch schon so gewesen, dass Leute, die, die äh, nicht nur dort Schlaglöcher gemeldet haben oder, oder Missstände, Vielen aber gerade diese Straße ist eine Parallelstraße zur Landesstraße unten an der Saar vorbei, an der alten äh, B51 jetzt Landesstraße. Äh, und insofern ist es schwierig, da die Straße ganz neu zu machen. Das wird sowohl die, die Kreisstadt Merzig als auch äh, Becking, wir treffen uns etwa in der Hälfte dieser Strecke, äh, schon viel Geld, kosten einige hunderttausend Euro. Insofern muss es so sein, dass die derzeit jedenfalls noch äh, oder eine Zeit lang noch die, die Schlaglöcher geschlossen werden. Selbstverständlich, das gehört zur Aufgabe einer Gemeinde. Sie hat die Verkehrssicherung sicherzustellen oder äh, zu gewährleisten. Das ist selbstverständlich. Und wenn äh, dort Schlaglöcher sind, wo äh, jemand verunglücken kann oder was auch mhm. immer was das, was passieren kann, dann muss die Gemeinde eigentlich sofort eingreifen, sei es Merzig als auch Beckingen. Und da müssen vom Bauhof die entsprechenden Löcher geschlossen werden.
1: Machen die ja auch. Aber im nächsten Winter geht dann wieder alles kaputt,
0: oder? Ja, das ist ist so. Nicht? Und jedes Mal, wenn man dann über eine Straße fährt, wo man denkt, na ja, die hat ja im letzten Winter noch gehalten, aber jetzt äh, sieht man schon wieder Risse oder da sind Löcher. Auf einmal äh, von einem auf den anderen Tag, da ärgert mhm. man sich natürlich oder ist enttäuscht, aber so ist das. Der Frost der, der wirkt an den Straßen und man kann ja nicht gleich beim ersten Schlagloch schon eine Straße ganz neu machen. Also das muss eine Zeit lang dann noch so gehen, aber wenn ein Loch am anderen ist und das dann äh, auch repariert wurde, dann ist nicht mehr gut zu fahren und da muss die Gemeinde oder die Kommune sich schon überlegen, dann ist doch irgendwann so. Zu machen.
1: Aber ich sehe schon, wir dürfen uns da nicht so viel Hoffnung machen, dass die saarländischen Straßen jetzt von Grund auf erneuert werden. Da scheint das Geld zu Wird nicht sicherlich schwierig
0: da. werden, könnte ich mir vorstellen, weil ja, die äh, Schäden an den, an den Straßen sind nach jedem Winter enorm und mhm. äh, ja gerade Gemeinde Beckingen hatte im letzten Jahr, so wie mir der Kämmerer noch, ähm, noch vor ein paar Tagen gesagt hat, äh, rund 700.000 Euro investiert in den Straßenbau bzw. in die Überziehung. Der Decken, das ist nicht gerade wenig. Davon haben mm. wir 450 vom Land bekommen und der Rest muss die Gemeinde machen. Aber wenn man bedenkt, jetzt äh, gibt es noch aus rein Unterhaltungsmitteln äh, auch noch 200.000, 300.000, 400.000. Also das geht schon ähm, fast eine Million jedes Jahr an eine Gemeinde mit 15.000. Das ist schon nicht so einfach. Ne?
1: Ja, ein leidiges Thema, genau. die Schlaglöcher. Es hat drei aus dem Leben. Heute mit dem früheren Beckinger Bürgermeister Erhard Seeger haben schon drüber gesprochen, Sie waren schon ewig vorher in der Kommunalpolitik aktiv und dann noch Bürgermeister. Also Sie waren unter anderem fast 20 Jahre lang Ortsvorsteher von Düppenweiler. Warum dann noch Bürgermeister? Wie kam es dazu?
0: Ja, eigentlich wollte ich nie Bürgermeister werden, muss ich sagen. Ich <lacht> wollte ursprünglich auch nicht Ortsvorsteher von Düppenweiler werden, aber das hat sich so ergeben. Vielleicht, weil sonst keiner da war, der das gemacht hat. Und dann naja, war es erfolgreich über 20 Jahre und beim Bürgermeister war es ähnlich, zumindest bis Anfang der 90er Jahre war es bei mir eigentlich für kein Ziel. Nicht mhm. unbedingt.
1: Sie waren unter anderem, Sie waren Lehrer, Grundschullehrer ja. und Grundschulleiter und sind dann noch ein paar Jahre ins Kultusministerium. Ja,
0: das war eig eigentlich äh, ab 2000 bin ich ins Kultusministerium. Ähm, da war ich ja noch nicht Bürgermeister und das war, hat mir gut getan, muss ich sagen, diese Zeit, äh, die hohe Schule der Verwaltung dann doch dort auch noch genießen, äh, genießen können, auch mit, äh, mit allem, was man da noch als Grund- und Hauptschullehrer machen muss, äh, wenn man ins Ministerium gehen will. und nicht und nicht gerade, äh, ich würde mal sagen, dort stehen bleiben, wo man immer war. Da muss man äh, die, die Prüfung äh, noch äh, ablegen äh, für den höheren Dienst. Also insofern die Schuratsprüfung, da muss ich noch machen. Habe ich auch ganz schnell gemacht. Ähm, ja, also es war, war, war Stress. So mit Anfang 50 ist man da nicht mehr so flexibel und nicht mehr so äh, gut drauf wie vielleicht noch mit 20 oder 30. Äh, also insofern war das sehr, sehr 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 anstrengend und sind auch keine leichte Prüfung. Aber äh, es hat mir gut getan. Ich bin auch froh, dass ich heute äh, dass ich es gemacht hatte. Hat mir allerdings auch im Ministerium direkt jetzt nicht so viel gebracht. Ich bin ja nach dreieinhalb Jahren nochmal weg, war dort unter Jürgen Schreier. Als Kultusminister war ich ja Referatsleiter für die Breitenkultur und war in der Kulturabteilung ja dort auch beheimatet. Und insofern, denke ich, waren die Voraussetzungen schon ganz gut, wenn gleich seit 1994, seitdem die Direktwahl der Bürgermeister ja im Saarland eingeführt wurde, es keine Voraussetzungen mehr für Bürgermeister gibt. Ähm, jeder kann Bürgermeister mhm. werden oder jeder kann sich bewerben, aber was dann wird, steht auf einem anderen Blatt. Ähm, aber es gibt äh, keine beruflichen Voraussetzungen. Man kann auch dieses äh, äh, Amt oder diesen Beruf nicht äh, an der Uni lernen oder an der Fachhochschule oder wo auch immer, sondern Bürgermeister wird man durch Wahl der, der Bürgerinnen und Bürger. Und wenn man es dann wird, muss man gucken, was man daraus macht.
1: Mhm. Und Sie sind es dann geworden. 2003 ging es los. Was war denn so der größte Unterschied ähm, zum äh, Job als Ortsvorsteher? Was ich mir auch wie so einen kleinen, naja, man ist so zuständig für so einen Ortsteil. Fast ja, wie Bürgermeister. also ich meine,
0: äh, als Ortsvorsteher ist man äh, für seinen Ort zuständig, mhm. ganz klar. Da versucht man natürlich alles für seinen Ort rauszuholen. Äh, das ist als... Bürgermeister dann so nimmer mehr äh, möglich. Das hatten zwar anfangs auch welche befürchtet, ach, der, 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 der trägt jetzt dazu bei, dass alles dann nur noch nach äh, Düppenwaller geht, alle, alle Gelder nach Düppenwaller. Aber ich glaube, ähm, ich konnte die Leute davon überzeugen, zumindest bei meiner Wiederwahl konnte man es feststellen, äh, dass das so nicht der Fall war. Man muss dann wie in, im Falle von Beckinge für neun Orte halt eben sorgen, weil man vor die Leute tritt, in jedem Ortsteil irgendwo und die stellen einen zur Rede, was machst du denn hier? Wie willst du das äh, bewerkstelligen, wie willst du das abstellen, äh, das ist nicht immer so einfach, aber ich denke wir hatten am Anfang meiner Amtszeit dann gleich ein Leitbilddiskussion entfachte und wir haben ein Leitbild erstellt ähm, und da war klar, dass der größte Ortsteil und das ist äh, der Gemeindebezirk Beckingen selbst, das Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum wird, also auch der Schwerpunkt der Investitionen, selbstverständlich, aber alle anderen Orte ihrer Funktion entsprechend berücksichtigt werden, ihrer Größe und auch möglichst so, dass jeder Ort sich wiederfindet in der Gemeinde. Nicht? Wir wollen nicht überall alles machen, sondern wir wollen jedem Ort seines geben. Das, was zu dem Ort passt, was äh, dorthin gehört, sei es von der Vereinsstruktur oder von der Infrastruktur, wie auch immer, musste das eigentlich in, die, in, die Orte, in den Orten gemacht werden, was zum Ort passt. Natürlich haben wir Straßen und haben Wasserleitungen und Kanalleitungen, die müssen überall äh, auf dem gleichen Standard sein, selbstverständlich, aber das ist auch nie diskutiert worden, gar keine Frage. Frage. Aber ob schon mal ein Rasenplatz irgendwo gemacht wird oder ob wie in Dübbenweiler das Kupferbergwerk noch ausgebaut wird zum Besucherbergwerk oder in Beckingen äh, das Rathaus oder der Bahnhof restauriert wird, das entschied sich halt eben an der Frage, was ist in dem einzelnen Ort vorhanden? Und der Bahnhof in Beckingen, den gibt es nur in Beckingen. Also insofern äh, konnte er nur in Beckingen restauriert werden und da bin ich auch stolz, dass wir das für zweieinhalb Millionen dann nach sechs Jahren oder sieben Jahren meiner Amtszeit hinbekommen haben und in Dübbenweiler gibt es nur das Bergwerk. Und äh, nicht gibt es noch mehr, aber das Bergwerk gibt es eben nur in Düppenweiler und nicht in Oppen, in Reimsbach oder in Honsrad. Mhm. Und insofern war natürlich immer wichtig, den Menschen zu erklären, warum machen wir den Bahnhof in Beckingen oder das Rathaus, warum wird das renoviert oder wird das Kupferbergwerk zum, äh, zum Besucherbergwerk ausgebaut. Mhm. Und ich glaube, die Leute haben es verstanden, vor allem, weil wir damit eigentlich auch Leuchttürme geschaffen haben. Leuchttürme.
1: Haben Sie das richtig auch so den Leuten gesagt? Haben Sie da richtig eine Strategie sich ausgedacht?
0: Ja, das haben wir den Leuten gesagt, selbstverständlich. Aber nicht jeder versteht es, muss ich mhm. auch sagen. Es gibt auch äh, vielleicht heute noch Leute, die sagen, warum brauchen wir das Kupferbergwerk? Oder warum brauchen wir eine Bahn? Und wir besser abgerissen. Nein, ein Bürgermeister oder der Kommunalpolitiker, die müssen schon darauf achten, dass sie auch... Selbstvorstellungen für ihre Gemeinde haben. Wir können nicht ständig fragen, die Leute fragen, was, was wollt ihr denn, was wollt ihr denn? Und da machen wir nur das, was ihr wollt. Nein, wir sind auch dafür da, eigene Gedanken zu entwickeln und dann dafür uns auch notfalls prügeln zu lassen.
1: Und über die Früchte dieser Gedanken sprechen wir nach 21 Uhr mit Erhard Seger. Herr Seger, im Wahlkampf hat Ihnen der politische Gegner von der SPD, denn Sie selbst sind CDU, in diesem Fall war es der politische Gegner von der SPD mal einen gewaltigen Vorwurf gemacht, nämlich zu viel Kultur. Das hat man auch nicht alle Tage. Ja,
0: das hat man wird. nicht alle Tage. Äh, dafür hat... Äh, mein Gegenkandidat vor, vor acht Jahren sich auch danach entschuldigt, später entschuldigt. Äh, so hat er es nicht gemeint, aber ja, es war eine Möglichkeit, mich vielleicht irgendwo anzugreifen. Ähm, ich bin Kulturmensch, ganz klar. Äh, von Haus aus oder von Kind an äh, eigentlich kulturaffin. Ähm, allerdings äh, ich bin jetzt auch nicht so kulturverrückt. Ich bin kein exzellenter Klavierspieler. Äh, bin äh, auch sicherlich nicht der beste Sänger auf der Welt, äh, wenn gleich singen ich kann. Aber ich mache gerne äh, Kultur und habe Bildende Kunst gerne, habe äh, gute Bilder gerne, hab, höre gerne gute Musik und so weiter. Mache gern Musik, äh, singe gern mit meinen äh, Chören oder in den Chören. Also insofern Kultur sehr wohl. Für mich ist allerdings der Begriff Kultur schon etwas weiter zu sehen. Äh, für mich ist äh, Kultur auch die Kultur des Miteinanders, die Kultur der Infrastruktur, die Kultur äh, eines Ortes. Das ist das Aussehen des Ortes, das Selbstbewusstsein eines Ortes des Ortes. Das ist für mich im Endeffekt Kultur. Und insofern war der, der Vorwurf damals sicherlich sehr, 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 sehr äh, schmerzend. Und äh, naja, ich habe ihn weggesteckt, aber es haben auch nicht alle von seiner Partei das gut geheißen, dass er eigentlich eine, einen Feldzug äh, gegen die Kultur ge äh, gezogen hat. Das war nicht, nicht gut. Äh, und insofern äh, ist es vorbei. Er hat sich dafür auch letztendlich, äh, denke ich, entschuldigt. Und die Wahl nicht gewonnen. Also insofern konnte ich weitermachen mit Kultur. Aber ich denke, der Bahnhof, die Restaurierung unseres Bahnhofs, eines Bahnhofs im Tudor-Stil, im Neo-Tudor-Stil, einmalig im Saarland, ist auch Kultur. Aber es ist Baukultur und es ist ein Aushängeschild für die Gemeinde. Und das Bergwerk ist es genauso. Da könnte wie mir auch nur ein Loch heute sein, auch wie es immer war im Berg. Und dann hat sich der Fall. Aber heute ist das ein Ort, wo die Menschen kommen, von außerhalb hinkommen und sehen, was dort in freiwilliger Arbeit gemacht wurde, was die Gemeinde gemacht hat. Und insofern war es die richtige Entscheidung, das auch in den Mittelpunkt zu stellen. Auch Kultur der Kinder, für die Kinder. Schulkultur war für mich, für mich ganz, ganz wichtig. Schulen sind verständlich, weil ich ja aus dem Beruf komme. Und insofern braucht mir das auch eigentlich niemand beizubringen. Da weiß ich sehr wohl, was wichtig ist. Aber unsere Kultur in der Gemeinde Beckingen hat auch nicht mehr gekostet als sonst wo auch. Ne? Allerdings muss ich sagen, ähm, das, was wir für den Fremdenverkehr gemacht haben, ist äh, für die Gemeinde Beckingen nicht jetzt in dem Sinn gewinnbringend. Wir haben also eigentlich sehr wenige Übernachtungen in unserer Gemeinde. Wir sind keine Touristengemeinde, aber die Touristen, die in Saarland kommen und die in den Kreis Merzig insbesondere kommen, für mir auch an den Bostalsee, die kommen gelegentlich ans Bergwerk und wollen dort geführt werden im Bergwerk und insofern haben wir unsere Arbeit gemacht, natürlich mit Unterstützung der Landesregierung, der, der Bundesregierung, EU-Mittel sind da reingeflossen, aber auch ganz, ganz viele ehrenamtliche Stunden, ich denke fast 100.000 Stunden sind da rein im Bergwerk gearbeitet worden von Ehrenamtlichen aus Dippenweller und Umgebung und insofern kämpfe ich nach wie vor dafür, dass das auch erhalten bleibt und dass diese Kultur nie zu Ende geht in der Gemeinde Beckingen.
1: Blech im Bruch? sollte man auch noch erwähnen ja, Sie haben der Sänger Erhard Seger hat die Blasmusik hier ja nach vorne Blech im Bruch
0: war war eigentlich so so eine fixe Idee vor 14 15 Jahren kann man sagen sind ja jetzt schon da haben wir ja das Leitbild beschlossen wo es unter anderem hieß dass wir versuchen unsere Landschaft auch in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich denke, wir haben im Saarland ganz, ganz tolle Landschaften in jeder Gemeinde. Und Landschaft und Kultur miteinander zu verbinden, auch Kulturlandschaft. Das heißt, ein Steinbruch ist Kulturlandschaft. Dort haben die Menschen Hand angelegt. Für manche ist das vielleicht eine Wunde, die dann dort geschlagen wird in die Landschaft. Aber wenn man heute so einen, einen großen Steinbruch sieht, dann muss einem als Kulturmensch schon das Herz etwas höher schlagen, da eine Arena draus zu machen. Das war nicht so einfach. Gott sei Dank hat die Firma dann auch mitgemacht und äh, es war nicht so einfach, das 13 Mal durchzuziehen. Äh, war auch ziemlich teuer, muss ich schon sagen. Es war äh, viel Arbeit. und äh, ja, Aber wir haben viel Erfolg gehabt und Gott sei Dank mit Martin Volz als Intendant, äh, acht, neun Mal, glaube ich, war er Intendant, haben wir den richtigen Mann an der richtigen Stelle gehabt, der eigentlich uns eine Inszenierung geboten hat. Nur für Blech im Bruch, nur für äh, für Beckingen. Äh, und, und insofern konnte man doch stolz drauf sein, auch wenn es viel gekostet hat. Und mhm. äh, Aber... Ich denke heute noch gerne daran zurück. Ich hoffe, dass irgendwann mal vielleicht nochmal so eine Veranstaltung oder eine ähnliche Veranstaltung dann im Steinbruch möglich ist. Zurzeit ist das nicht der Fall, aber ich denke, was die Zukunft noch bringen kann, das ist ja doch irgendwo offen.
1: Und Sie haben die Wunden angesprochen, die das schon mal schlägt. Also wenn man zum Beispiel, ja, so, so gerade die, die Früchte einer Leidenschaft, die man so auf den Weg gebracht hat, die noch vorgeworfen bekommt. Also es gibt schon Situationen als Bürgermeister, boah, also wo es an die Substanz geht. Was macht das dann mit einem? Und wie geht es dann weiter?
0: Ja, also es gibt viele Bürgermeister, die, die haben schon auch schlaflose Nächte. Ne? Äh, Gott sei Dank war das bei mir nicht ganz so der Fall. Auch schon mal, es gab harte Zeiten, gar keine Frage. Äh, aber ich habe das ja versucht mit, äh, mit der Musik und mit, mein, äh, mit meinem Chor dann äh, doch irgendwo äh, auszugleichen. Das ist mir einigermaßen gelungen. Aber ganz wichtig ist, äh, dass man als Bürgermeister nie den Rat der Räte ausschlagen soll. Das heißt also, man schützt sich selbst, wenn man die Räte zusammennimmt. Die Fraktionssprecher, das war für mich äh, eine Eindeutig klare Sache und auch Erfolg ist mir da beschert worden, äh, egal wer, ob, 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 ob es Opposition war ob, oder ob es die Mehrheitspartei war in meiner Zeit. Ich habe die zusammengenommen und habe hab sie alle gleichzeitig informiert über die anstehenden Themen und habe mir damit viel Ärger gespart. Muss ich sagen. Es ist ganz wichtig. Gibt, nicht jeder Bürgermeister macht das, weil manch einer denkt, oh, was soll's, wir haben eine Mehrheit und wir beschließen. Allerdings ähm, kann es dann leicht sein, dass die schlaflosen Nächte dann kommen oder äh, dass man doch irgendwann eine Psychiater braucht. Und das habe ich nicht gebraucht, muss ich sagen.
1: Sie haben ja nicht mal Alkohol gebraucht. Sie haben mir verraten, Sie hatten da eine ganz eiserne Regel.
0: Ja. Äh, für mich gab es während des Dienstes und äh, bei dienstlichen Veranstaltungen oder wenn ich unterwegs dienstlich unterwegs war, keinen Alkohol. Ich Aber macht doch
1: als Bürgermeister ständig so Stößchen hier, Stößchen da. Ja, Wie kommt man das denn war da und drum äh,
0: vielleicht noch vor 40, 50 Jahren der Fall. Da war mal keiner, wenn man nicht eine mitgetrunken hatte, Schnaps, Bauern früher oder wo auch immer äh, am Land. Äh, das ist heute sowieso anders. Ne? Aber ich habe äh, das mehr zur Tugend werden lassen. Äh, das war für mich ganz, ganz wichtig, immer klaren im Kopf zu behalten. Äh, weil der wird von einem Bürgermeister ständig erwartet und wenn ich äh, da uh, bei Leuten zu Gast bin und äh, mich dem Alkohol hingebe, dann kann es leicht sein, dass ich äh, eine lockere Zunge bekomme oder dass man eine lockere Zunge bekommt und dann irgendwas redet, was eigentlich vielleicht gar nicht so gut ist. Also insofern habe ich das äh, durchgehalten. Für mich äh, gab es ein Bierchen, freitagsabends nach der Chorprobe, da bin ich mit meinen äh, Sangesbrüdern bis zum heutigen Tag anschließend noch in unsere Stammkneipe und da sitzen wir zusammen und trinken noch bis halb 12, 12, ein, 2, 3 oder 4 Bierchen.
1: Okay, jetzt schon wieder vorfreuen auf Freitag. Er hat Seger heute Abend mein Gast hier in SA3 aus dem Leben, denn es geht um den Job des Bürgermeisters. Er hat ihn 14 Jahre lang ausgeübt. Herr Seger, wir haben eine Hörerfrage, nämlich dazu, dass Bürgermeister ja öfter auch mal so Prominente vor Ort treffen, wenn die den Ort besuchen. Und auch Sie hatten in Ihrer Begegnung, wir nehmen auch gerne noch die, die Ortsvorsteherzeit in Düppenweiler mit dazu, außergewöhnliche Begegnungen. Welche gab es denn so in Ihrer Zeit?
0: Also die außergewöhnlichste Begegnung war in der Zeit als Ortsvorsteher, muss ich sagen. Das war 1987 am 1. November. Da ist die in Düppenweiler geborene Schwester Plantine Merten selig gesprochen worden in Rom. Und dann war der Ortsvorsteher natürlich auch mit dabei, und zwar ganz vorne, ganz vorne und Aha. auch äh, bei der pra Privataudienz so konnte äh, oder äh, konnt dem Papst auch die Hand geben. Und da gibt es eine ganze Menge Bilder davon. Aber das ist, äh, vor allem, weil ich da ursprünglich gar nicht damit gerechnet habe, das war für mich äh, bis zum heutigen Tag eigentlich die Begegnung. Da, sowas vergisst man nicht. Also Rom ist schon eine, sag man muss nicht unbedingt dann äh, Rom lieben oder nicht unbedingt Christ sein. Aber wenn man dort ist, äh, dann geht das schon eine Beine. Das ist ganz tolle, tolle Erfahrung gewesen und ein ganz tolles Erlebnis. Aber als äh, Bürgermeister hatte ich dann keine so so extravagante äh, Begegnung mehr. Da waren auch äh, Minister, waren da ganz klar, ne? Landesminister, Ministerpräsidenten, Präsidentinnen und so weiter, die teilweise Schirmer waren oder bei uns im Rathaus zu Gast waren. Also eine ganze Reihe. Uh, unter anderem auch äh, der Heiner Geißler, der äh, äh, weilte auf Einladung der CDU und der war äh, auch bei uns im Rathaus. Äh, das ist schon ein Bettchen? Mensch gewesen. mit dem. Das war ein toller, toller äh, Mensch, muss ich schon mhm. sagen, bin ich bin bis zum heutigen Tag, er ist ja im Jahr gestorben, ähm, sehr angetan von, seinen, von seiner Meinung, muss ich sagen.
1: Und der kommt dann mal nach Beckingen? Der ja, Ding der ist ein. nach
0: Beckingen gekommen, hat äh, teilweise also einen Vortrag gehalten, selbstverständlich. Und äh, ja, alle haben eigentlich äh, ihn äh, mit glänzenden Augen angesehen. Er ne? war, äh, war schon ein besonderer Mensch. Ne? Jo, ansonsten ähm, eigentlich das geschäftmäßige an Besuchen, würde ich mal sagen.
1: Und apropos Besuche, wir kommen mal nochmal auf die große Gemeinschaft ähm, der Bürgermeister aus dem Saarland. Sie haben schon erzählt, man trifft sich auch, man verreist auch mal gemeinsam. Aber wenn Sie sagen, wir jetzt mal einen neuen Supermarkt ansiedeln, dann klauen Sie doch dem Kollegen aus der Nachbarkommune Kunden und auch Geld damit. Ähm, ist man dann doch mal so ein bisschen Kontrahenten und gibt es nochmal was zu hören?
0: Das ist bei uns jetzt in Peking weniger der Fall. Wir legen ja eigentlich ganz eng so als Keil zwischen ähm, Dillingen, äh, Nalbach und Merzig. Äh, und insofern sind wir in erster Linie Selbstversorger. Alles, alles was bei uns ist, äh, ist nicht äh, von großer Zentralität äh, zu sehen. Also insofern gab es da diesbezüglich nie ein Problem mit Nachbarkommunen. Gott sei Dank nicht. Das kann schon mal der Fall sein. Ich, in Salui ist das ja mit, äh, mit Märkten der Fall äh, oder anderswo. Aber Nein, dann so
1: untereinander zwischen den Ortsteilen vielleicht, wenn Sie in dem einen was ansiedeln wollen.
0: Nein, also mir ist jetzt jedenfalls so aus dem Stehgreif nichts bekannt, dass äh, es Ortsvorsteher gibt oder Orte, die, die neidisch waren auf, auf ein Angebot in einem anderen Ort. sagt mir jetzt, also jedenfalls in meiner Zeit jetzt nicht so sehr. Am Anfang der 70er Jahre war das schon mal öfters der Fall. Ne? Da war man natürlich am Anfang des der, der Zusammenwachsens von, von äh, äh, ehemaligen selbstständigen äh, Gemeinden und insofern hat da jeder darauf geachtet, oh, bei uns, bei uns, bei uns. Aber das ist Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr der Fall. Also insofern haben wir äh, da äh, die Erfahrungen nicht wie andere Gemeinden und äh, ja, das schweißt uns natürlich irgendwo auch zusammen. Also insofern kein so großes Problem in der Gemeinde Beckingen. Kein so großes
1: Problem. Aber Sie hatten schon Probleme, die Sie lösen mussten. Stichwort Schraubenfabrik. War schon dramatisch. Ja. Also da sind aber hunderte Arbeitsplätze.
0: Ja, da, vernichtet das, also worden. In, in, in den Ferienzeiten äh, meines äh, Studiums, äh, Anfang der 70er Jahre, war ich ja selbst auch äh, damals bei Karcher auch noch äh, in den Ferien. Da hatte ich mal einmal die Nummer 903 oder 74 auf meiner äh, Stechkarte gehabt. Äh, das heißt also fast Tausend Leute waren da äh, beschäftigt noch in den 70er Jahren. Das ist, sind heute noch 150 äh, etwa. Äh, mehr sind es nicht mehr. Das heißt, es ist doch sehr gerupft worden, äh, äh, was dort passiert ist. Und insofern, aber das bedauert, äh, wir konnten dann als Gemeinde gar nichts tun da. Das sind wir eigentlich aber den es freien Aber sind Kräften. Ihre
1: Leute, es sind Ihre Bürger.
0: Es sind unsere Bürger. Mit denen müssen wir natürlich auch, ich denke, ähm, auch demonstrieren notfalls oder mit auf die Barrikaden gehen, wenn, wenn es so ist. Aber die
1: kommen in Existenznöte. Die da kommen sind in Existenznöte. Leute, die das wissen, sind die alles junge
0: Familien teilweise. Da, da leidet man schon mit den Menschen. Das, ist gar, das kann ein Nachbar sein, wie, wie im Fall der Schraubenfabrik noch vor ein paar Jahren bei uns. Gott sei Dank haben da die meisten doch mittlerweile oder fast alle einen, einen anderen Arbeitsplatz bekommen. Aber es tut weh. Es tut weh, wenn gleich den Kommunalpolitikern eigentlich die Hände gebunden sind. Von uns ist ja diese Problematik nicht ausgegangen. Wir haben da äh, keine Probleme mit Emissionen gehabt, äh, weder Lärm noch äh, Geruchsemissionen. Die Fabrik ist äh, eigentlich äh, aus dem äh, Ortsmittelpunkt rausgerückt. Äh, es gibt dort nicht in unmittelbarer Nähe jetzt äh, Wohngebiete. Also insofern äh, konnten, hat die Gemeinde eigentlich weder Schuld noch äh, konnte dort Erfolgversprechendes irgendwo inter, äh, an Invert, Intervention bringen. Also ähm, es hat uns nur geschmerzt, muss ich sagen. Das ist
1: ähm, ja, Stoff aus den zurückliegenden Jahren. Wir gucken gleich mal noch zusammen mit Erhard Seger in die Zukunft der Kommunen. Er hat einen besonderen Blick auf die aktuelle Diskussion auch um die Kommunen hier im Saarland. Herr Seger, die Landkreise, die wollen mehr Zuständigkeit, zum Beispiel Bauaufsichtsbehörde, Grundschulen. Wie sehen Sie denn das so?
0: Die können das alles machen, ganz <lacht> klar. Die haben ähm, die entsprechenden Einrichtungen, gar keine Frage. Ne? Nur wenn die das machen, dann haben wir keine Gemeinden mehr, die äh, irgendwo den Bürgern noch nahe gehen. Und deshalb würde ich davor warnen.
1: Also doch, äh, äh, ja.
0: Organisatorisch würden die, die Kreise das mit Sicherheit gut machen. Mhm. Überhaupt keine Frage vom Sachlichen her. Aber äh, während den Anfängen ich meine, wir haben ja ohnehin ja schon die größten Gemeinden. In Deutschland. Es gibt in in Baden-Württemberg, Bayern, da gibt es noch kleine, kleine selbstständige Gemeinden. Das ist ja bei uns längst nicht mehr der Fall. Wir haben große Gemeinden, mit, natürlich auch mit 5.000, 6.000 Einwohnern. Da muss man sich schon überlegen, ob das auf Dauer noch geht. Aber wie Beckingen 15.000, 16.000, andere 20.000, 30.000, 40.000, ich denke, da muss es mit dem Teufel zugehen, wenn die das nicht irgendwo hinbekommen. Natürlich muss die Finanzierung irgendwo auch gesichert sein dass die sozialen Kosten uns äh, davon laufen. Äh, da, da muss der Bund, jetzt sage ich natürlich das, was die Bürgermeister eigentlich schon seit Jahren so sagen, äh, immer noch mal dasselbe, auch im Präsidium äh, war ich ja lange Zeit. Aber es ist halt eben so, ähm, äh, dass äh, die Gemeinden klamm sind und äh, Probleme mit dem Geld haben, aber aus zwei armen Gemeinden wird ja keine Reiche. Und insofern bin ich da sehr, sehr skeptisch. Ich bin vor allem skeptisch, auch was die... Ähm, diese äh, interkommunalen Kooperationen anbelangt. Wir haben ja in Beckingen äh, auch mit äh, Merzig, mit, äh, mit äh, Mettlach, äh, Perl und teilweise Dillingen noch äh, ein äh, gemeinsames äh, Gutachten erstellen lassen, das jetzt äh, in die Endphase geht äh, nach mir. Und, äh, aber was ich so höre, äh, ist da äh, der Nutzen nicht allzu groß. Äh, wenn, wenn vier, fünf Gemeinden, äh, sagen wir mal, maximal mal äh, 300.000 Euro im Jahr sparen, äh, das ist gar nichts. Was wir haben,
1: kooperiert denn da genau dann? Also, was würde ja, da
0: äh, Zum Beispiel, um die Standesämter gehen, ja, oder äh, Bauhöfe, die dann äh, vielleicht äh, das eine oder andere äh, vielleicht besser äh, organisieren können. Das mag durchaus sein. Äh, oder äh, Feuerwehr, äh, im Feuerwehrbereich vielleicht auch das eine oder andere. Aber ähm, wir würden den Gemeinden ihre Seele nehmen. Dann, dann können wir gleich das Ganze nur noch per Telefon oder per, über online, wie auch immer, digital lösen. Dann melden sich die Leute auf eine Hotline und können dort ihre Sorgen und Nöte aufsprechen in kurzer Zeit und dann wird es vielleicht irgendwo gemacht. nein die Kommunalpolitik braucht Gesichter, die braucht Menschen, die, die ansprechbar sind, die unter die Leute gehen, die mit denen reden, auch der Bürgermeister oder wie auch immer, die Beigeordneten, die Ortsvorsteher, die Ratsmitglieder, die Verwaltungsangestellten, das ist ja auch bei uns so, die kommen ja aus allen Orten. Die Leute wissen ja in den kleinen Orten, wer am Rathaus arbeitet. Die gehen bei die und die holen die Post mit oder weiß Gott was oder irgendwelche Anträge. Das ist alles nicht mehr der Fall, wenn der Kreis das macht, Macht, dann, dann müssen sie alle nach Merzig zum Beispiel oder nach -Louis, äh, auf auf Landratsamt, äh, ja, abgesehen von den Parkplätzen, die dort nicht zur Verfügung stehen. Also das ist keine Bürgernähe mehr. Also insofern bin ich auch sehr, sehr skeptisch, dass diese ganzen Kooperationen äh, da allzu äh, viel bringen. Und deshalb würde ich eher dafür plädieren, dass ähm, jede Gemeinde ihre Hausaufgaben zunächst einmal macht. Das ist nicht überall der Fall, muss man mhm. sagen. Wir haben äh, ganz, ganz unangenehme äh, Beschlüsse gefasst, was, äh, was die Gebühren bzw. die Steuern anbelangt. Das ist lange nicht in allen Gemeinden der Fall. Wenn da mal jeder auf sich selbst schaut, in den Spiegel schaut, in seiner Gemeinde, sagt, was, was haben wir denn eigentlich, haben wir Mut, haben wir Mut auch notfalls die Steuern zu erhöhen oder die Abgaben zu erhöhen, beziehungsweise haben wir Mut auch das ein oder andere einzusparen. Wenn da muss das ja äh, auf beiden äh, Seiten möglich sein. Da ist mit Sicherheit noch viel machbar. Mit Sicherheit noch viel machbar und äh, in, insofern sehe ich die Diskussion da jetzt äh, doch nicht ganz so glücklich laufen, muss ich sagen.
1: Sie sind selbst auch einen ganz anderen Weg gegangen. Sie haben die Ortsräte gestärkt. Ja. Die haben so ein kleines eigenes Budget bekommen, ja. was quasi aus ihrem dann abgezwackt wurde und damit konnten die selbstständig umgehen. Was ist denn daraus geworden?
0: Also das ist nach wie vor, es ist eine Selbstverständlichkeit geworden. In meiner Zeit als Ortsvorsteher war es noch so, ähm, dass wir für alles äh, äh, zum Bürgermeister äh, gehen mussten und Bittstellen mussten. Das ist nicht mehr der Fall gewesen. Das habe ich sofort abgeschafft. Sofort. Die, Bürger, die, die Ortsvorsteher haben ihre Budgets und können über diese Budgets verfügen.
1: Was haben die ist, damit gemacht?
0: Die haben entsprechend den Beschlussfassungen im Haushalt, wussten ja, was, was wofür auszugeben ist. Und da ist nicht darauf geachtet worden, ist jetzt jede Ausgabe jede Ausgabe abgesprochen oder nicht. Die können das selbst verantworten, müssen natürlich in ihrem Budget bleiben. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und insofern haben wir gute Erfahrungen damit gemacht. Gute Erfahrungen.
1: Wie haben die das Geld eingesetzt? Haben sie da, da noch ja, Erfahrungen? Äh,
0: zum Beispiel für Altentage oder für Vereinsförderung. Teilweise für oh. Vereinsförderung, mal einen Zuschuss dargeben, mal einen Zuschuss äh, dargeben oder sie haben ähm, äh, Geld bekommen, äh, um, äh, um, um dies oder jenes äh, in, in, in den Orten, was kleine Dinge anbelangt, äh, zu machen oder haben äh, Arbeitskräfte zugeteilt bekommen. Das war ganz, ganz wichtig, dass wir also äh, keinen ne, zwar einen zentralen Bauhof hatten, aber die, ähm, die Ortsvorsteher haben ein oder zwei Leute mit einer bestimmten Stundenzahl, geringfügig Beschäftigte waren das in der Regel, äh, zugeteilt bekommen, die, wo, wo sie sagen konnten, du gehst jetzt dahin, du machst jetzt äh, an der Stelle wegen mir, mähst du, mähst du diese Fläche oder äh, guckst, dass äh, das gemacht ist, das gemacht ist, damit auch das ganz schnell erledigt wurde. Und da haben die Ortsvorsteher sich mit arrangiert. Und äh, ich glaube, die finden das bis zum heutigen Tag eigentlich ideal.
1: Mhm. Warum, also haben Sie mitgekriegt aus anderen Kommunen, ob das da auch gemacht Nein, wird? Warum das, wird das
0: wird vielfach nicht gemacht. Es gibt natürlich auch Kommunen, die haben keine Ortsräte, die, oder diese haben, wollen sie vielleicht abschaffen. Das ist bei uns eigentlich nie zur Sprache gekommen und nie eine Diskussion gewesen, weil ich selbst Ortsvorsteher war. Insofern weiß ich, was die Ortsvorsteher leisten. Wir brauchen die Ortsvorsteher als zuständige Ansprechpartner vor Ort. Wenn, das, wenn, wenn die da gäbe es teilweise keine Fastnachtsumzüge, da gäbe es keine Tage oder was auch immer. Die gäbe es nicht in den Orten. Das müsste dann entweder zentral gemacht werden oder was auch immer. Es müssten Komitees oder Ausschüsse des Gemeinderates gebildet werden, die sich darum kümmern oder wer auch immer. Aber so kümmern sich die Leute in den Ortsräten bzw. die Ortsvorsteher vor Ort um die Sorgen der Leute. Und das äh, entlastet die Verwaltung enorm. Und insofern waren Ortsräte und Ortsvorsteher für mich nie ein Handicap, sondern eigentlich ein Nutzen. Ein mhm. absoluter Nutzen. Und ich warne davor, ähm, äh, Ortsräte oder Ortsvorsteher in Zukunft äh, unter den Tisch fallen zu lassen. Das wäre eine Katastrophe.
1: Er hat Seger, der lange Zeit Bürgermeister von Beckingen war. Und noch eine Frage von unseren Hörern. In diesem Fall von unserer Hörerin Elfriede Maurer, die sie schon sehr lange kennt und sie auch ja immer als einen vielseitig interessierten, wohlwollenden Bürgermeister erlebt hat und gern wissen möchte, Sie als Musikfan und ja auch Sänger und Dirigent, was Sie alles da schon gemacht haben, setzen Sie sich immer noch, auch jetzt, für die Musik in Ihrer Gemeinde ein?
0: Ich habe natürlich die Möglichkeit nicht mehr. Das ist äh, Sache des Bürgermeisters oder des äh, Sachbearbeiters, des Kulturamtsleiters. Ähm, da halte ich mich eigentlich auch raus und sage nur meine Meinung, wenn ich gefragt werde. Aber ich... Tu meines dafür, äh, sowohl im Männerchor, wo ich äh, im zweiten Bass äh, sitze, als auch bei den Bergsängern äh, des Kupferbergwerkes, die ich äh, als Vokalensemble schon seit vielen Jahren leite. haben wir ja im letzten Jahr noch eine CD herausgebracht und äh, wir machen äh, Öffentlichkeitsarbeit und dafür sorge ich selbst, bei Facebook oder im Amtsblatt oder wo auch immer, äh, oder auch äh, zur Gestaltung unserer Homepage, das mache ich teilweise selbst äh, und sorge dann dafür, dass, äh, ich wenn mal sagen, die ehrenamtliche äh, Kulturarbeit, die breiten Kultur nach wie vor noch äh, auch in, in der heutigen Zeit noch einen Sinn macht.
1: Sehr schön, Herr Seger. Vieles haben Sie verwirklicht, vieles haben wir angesprochen. Wenn es vielleicht noch eine Sache gäbe, wo Sie sagen, also gibt es das, wo Sie sagen, hat nicht geklappt. Also das hätte ich gern auch geschafft.
0: Ja, ich hätte gerne noch äh, zum Schluss meiner Amtszeit äh, äh, die Windkraft irgendwo auch in der Gemeinde untergebracht. Äh, das war nicht mehr möglich. Äh, möglicherweise hing es damit zusammen, dass äh, im Bürgermeisterwahlkampf anstand. Und in Wahlkämpfen kann man ganz schlecht sowas äh, verbreiten. Zumal es dann doch so ist, dass äh, sofort die Bevölkerung gespalten ist, die einen dafür, die anderen dagegen. Das ist mir schon klar, äh, dass das nicht so einfach ist und für Wahlkämpfe nicht sonderlich gut geeignet ist aber ich hätte es noch noch gerne gemacht über die bühne gebracht vor allem weil wir auch jahrelang daran gearbeitet hatten mit dem rat die beschlüsse gefasst paar monate vorher noch einstimmige beschlüsse diesbezüglich und dann auf einmal war es nicht mehr wahr und insofern naja es ist, äh, es ist vorbei. Äh, ich hoffe aber, irgendwann zeigt auch die Gemeinde Beckingen, dass äh, wir in der heutigen Zeit einiges dafür tun müssen, dass äh, der Klimawandel eben nicht so schnell äh, geht, weitergeht. Und insofern haben wir Verantwortung, auch für unsere Kinder, dass wir und Enkelkinder, selbstverständlich, ich weiß ja, wovon ich rede, dass diese Welt vielleicht dann doch irgendwann, sagen wir mal, nochmal eine langfristige Perspektive bekommt, auch ohne Klimaerwärmung.
1: Und für Sie war das jetzt vor so gut und gerne acht Monate doch ein... Ja, dann harter Schnitt Ende als Bürgermeister aus Altersgründen aus dem Amt ausgeschieden zweimal vorher gewählt ja und jetzt ist das rum wie ist es
0: das ist nicht so einfach klar man kann nicht einfach den Hebel rumlegen vor allem wenn man fast 50 Jahre kommunaler Mensch war äh, und dann 14 Jahre fast 14 Jahre Bürgermeister das geht nicht von heute auf morgen ich verstehe auch nicht warum es diese Altersgrenze noch gibt dass es irgendwo eine eine, eine, eine irre eine irre Vorschrift noch im Beamtenrecht, also wird wahrscheinlich irgendwann abgeschafft. Ähm, Moment ist es nicht möglich, politisch nicht möglich. Warum, weiß ich, aber bleibt jetzt die Zeit nicht mehr. bin ja eigentlich noch gewählt von den Bürgern bis zum 30.09.2019, aber mit 68 müssen wir ausscheiden. Und insofern bin ich natürlich auch froh, dass mir die Entscheidung abgenommen wurde, das selbst zu entscheiden, es tut schon gut, wenn man den Druck nicht mehr hat, ganz klar. Ich, also insofern, man kann sich noch mehr sich mit den Enkelkindern beschäftigen, auch vielleicht ein bisschen mehr noch äh, zu Hause äh, gelegentlich auch äh, die Hand mit rumgehen lassen, was vorher nicht möglich war. Insofern meine Frau auch dort entlasten äh, und vielleicht die eine oder andere Stunde da noch mit den Enkelkindern verbringen.
1: Das äh, frage ich aber gleich noch eine <lacht> Person, die das alles sehr direkt betrifft. Den ganzen Abend heute an Ihrer Seite, Herr Sek Wahrscheinlich auch ein vertrautes Bild noch aus der Bürgermeisterzeit. Frau Seger, Brunhilde Seger, guten Abend. Guten Abend. Und jetzt frage ich Sie mal, wie ist es jetzt, den gewesenen Bürgermeister zu Hause zu haben? Es ist eine Umstellung, eine totale Umstellung. Ne? Es ist schon was anderes, wenn Anna morgens aus dem Haus geht und dann mittags zum Mittagessen kommt und wieder geht und noch Sitzungen hat, dann ist ja nicht um fünf Uhr Feierabend, sondern dann geht es weiter mit Sitzungen und hier und da und jetzt ist er immer zu Hause. Mhm. Ja, aber <lacht> was also scheint zu das mit ja, zu tragen. ja, natürlich. Aber vorher, das war nicht, nicht leicht. Also keine Wochenenden, haben Sie mir vorhin gesagt, ne? Nein, als mein Mann noch im Amt war, war nicht immer einfach gewesen. Ne? So Wochenenden, Samstag, Sonntag, man konnte sich nie was Festes vornehmen. Dann kam hier ein Geburtstag, hier eine Gratulation, also es war immer ein Termin dazwischen. Ein Hoch auf die besseren Hälften, die ja, das alles ja, mitmachen ja. im Dienste der Kommune. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend hier bei uns im Studio waren. Das war ein toller Einblick in den Bürgermeisterjob. Alles Gute, Erhard Seger und Brunhilde Seger. Ja, vielen Dank. Dank. Vielen Wir waren Dank. gerne hier. Gerne, war ja.
0: Freude bereit. Danke.
1: Nächste Woche ist Nadine Thielen hier am Mikrofon und die unterhält sich mit dem Attraktivitätsforscher Ulrich Rosa. Denn das hat einen großen Einfluss in unserer Gesellschaft, ob wir jemanden hübsch finden, optisch attraktiv oder nicht. Und das muss gar nicht immer so gut sein, dass das eine so große Rolle spielt. Also das ist das Thema dann nächste Woche hier in SR3 aus dem Leben.
0: SR3 aus dem Leben